0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Nova York foi esta semana a capital do mundo com a Assembleia Geral das Nações Unidas e a habitual série de iniciativas paralelas em que participam os líderes mundiais. Ambiente e Reforma do Conselho de Segurança, dois temas que atravessaram a maioria das intervenções dos chefes de Estado e de Governo, particularmente dos líderes dos PALOP. Tema para o debate africano, com Sheila Khan e Tori Tchek. Eu sou João Pereira da Silva. Hoje o Abilho Neto não nos acompanha e para ele o nosso abraço solidário. Sheila, que dizer desta semana de intervenções lá na Sala Verde das Nações Unidas?
1: Bem, antes de mais nada, bom dia a todos. Eu queria, antes de começar este programa, se me permitem, enviar um abraço de amiga, de colega, de irmã, ao meu irmão mais velho, e ele sabe disso, ao Abílio Neto. E, portanto, hoje o programa é em homenagem ao Abílio e à família do Abílio, que tanto merece uh, um, o nosso dever de memória perante o um momento tão doloroso que ele está a passar e assim como a família dele. Uh, é uma semana intensa e tem sido uma semana intensa, mas é uma semana que começa já uh, uh, com algumas ligações com a cimeira do G7 mais China que decorreu na cidade de Havana, em Cuba. Uh, eu vou começar um pouco. G37. G77. G77, obrigada. Peço desculpa. Não, não não. <risos> obrigada. Uh, é tanto sete.
0: Exatamente.
1: <risos> uh, em primeiro lugar, dizer que tenho estado muito atento às declarações e reflexões de António Guterres, que em Havana dizia e apelava para uma, um papel de lideranças nos diferentes fóruns multilaterais. E nos vários uh, reflexões uh, neste momento... Uh, que está a decorrer na, nos Estados Unidos, Nova Iorque, uh, na, na Assembleia Geral das Nações Unidas, uh, António Guterres faz declarações muito importantes, acutilantes, e acima de tudo toca no, o dedo na ferida. Uh, Uh, e aqui eu vou só aqui Não vou divergir daquilo que estou a dizer Mas agradecer A uh, opinião do dia de Paula Menezes Que é a nossa uhum. colega aqui na RDP, da RDP África Que na sua opinião Desta semana fala exatamente Destas experiências e desta linha Abissal que ainda existe E coexiste Neste mundo em transformação Neste mundo de uma enorme complexidade E densidade uh, E António Guterres curiosamente e de uma forma coincidente, falava exatamente no perigo desta procura de multilateralismos e dizia, é preciso cuidado, é preciso tomar conta destes vários fóruns para que haja efetivamente uma espécie de equilíbrio de diálogos perante os países desenvolvidos, ainda desenvolvidos, e os países em desenvolvimento. Hoje, esta semana, na Assembleia das Nações Unidas, vários representantes e governantes dos nossos países, e não só, falaram. Em primeiro lugar, dizer que a Lula da Silva fez um regresso estrondoso, elogiado, de grandes elogios da parte dos seus pares, embora com algumas críticas dos, dos jornalistas brasileiros, houve. Uh, uma, um posicionamento uh, uh, de Lula da Silva e também do Brasil que a representa para trazer uh, o Sul, uh, não apenas o Sul global, mas o Sul que ele representa de uma forma sólida consistente e de uma forma que tem uma voz. Logicamente ele fez um discurso que abarca uh, as preocupações do Brasil, preocupações essas que também abraçam outras, as preocupações de outros países, nomeadamente as questões climáticas, as questões que têm vindo a, 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 a castigar muitos dos nossos países, mas também quis falar, e falou bem da necessidade de, do respeito pela, pela integridade, integralidade territorial, pelo respeito uh, do de um fundo do espírito da Carta das Nações Unidas. Bem, é que deu é
0: uma canelada ao russo, não
1: é? é exatamente. Uh, eu quero juntar ao discurso, não só de António Guterres, mas também de Lula da Silva, o discurso do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que me pareceu muito bem construído, historicamente bem desenvolvido, que dialoga bem com as preocupações de António Guterres e dialoga bem com as preocupações dos outros países, que é, é preciso atualizar, modernizar a arquitetura do sistema financeiro, mas também é preciso modernizar vários componentes, nomeadamente o Conselho de Segurança da ONU.
0: Justamente.
1: Porque já não estamos uh, num tempo em que tudo isto foi constituído. É preciso acompanhar uh, 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 o desenvolvimento das sociedades, é preciso acompanhar, acima de tudo, o desenvolvimento de países que no passado eram países silenciados pelo colonialismo e que hoje têm uma voz a dizer. Não nos podemos esquecer que... E hoje... são
0: estratégicos também
1: exatamente o G20 hoje tem a União Africana como um dos seus membros e portanto e nesta Assembleia há logicamente uh, um trabalho de trazer outros países nomeadamente o Brasil a Índia como membros permanentes do Conselho de, Seguraça, de Segurança da, da ONU depois também ouvi com muita atenção e gostei uh, do discurso de João Lourenço que decalcou muito bem a situação que estamos a viver e que temos testemunhado em África, as questões dos golpes militares, a instabilidade em África, a questão das migrações, que são um, um problema para muitos dos nossos países africanos, mas também, e isso me pareceu uh, importante, Uh, quis realçar uh, uh, o papel que Angola tem feito como promotor do diálogo. E, e do diálogo não só, e ele disse-o bem, e eu achei isto uma coisa muito interessante, este aspecto que eu, que eu quero realçar, e ele diz que o diálogo não é apenas, que não se restringe apenas aos espaços políticos e diplomáticos, mas também quer abranger outros outros protagonistas nomeadamente organizações da sociedade civil e nesse sentido ele fala e aqui há aqui até uma ligação pareceu-me uh, com a nova o, le, o novo lema uh, uh, do, 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 do da reunião da CPLP uh, sustentabilidade e juventude e ele diz a juventude é o novo motor É a, nossa, a força motora das nossas sociedades E nesse sentido, e imbuído neste espírito Angola vai acolher O, o Fórum Pan-Africano Para a Cultura da Paz em África em, 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 em parceria com a União Africana E a Unesco Ainda no mês de novembro deste ano Tivemos, logicamente A questão do terrorismo Que também é uh, uh, realçado Por Filipe Niusi Filipe Niusi uh, não Uh, não uh, trouxe novidades no seu discurso, falou logicamente da questão climática, dos problemas que os países africanos têm vindo a sentir com uh, os vários uh, uh, crises e, e falou do, 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 de toda esta situação ambiental Oxana, em Moçambique. Ela,
0: ela tem, uma, tem uma frase que eu fixei que é ah, com, com este combate ao terrorismo em, em Moçambique, ficou claro que a África ela própria pode, pode resolver os seus problemas entre, entre si, digamos, recorrer a parceiros uh, uh, extracontinentais. <risos> Ele disse-o.
1: É, é, exato. Há aqui uma coisa muito interessante, é que uh, paralelamente aos discursos dos nossos governantes, uh, as preocupações que eles têm com, com, com estes golpes inconstitucionais em África, a questão do terrorismo, a questão das migrações, a verdade é que depois a realidade demonstra-nos outras situações que vão em contraponto ou em posição, a oposição a isto que está a acontecer. A verdade é que Filipe Núzi, no seu discurso, apela para um maior cuidado no apoio a estas situações, dizendo que há uma sobreposição de ajuda e que muitas vezes essa sobreposição de ajuda não, não escuta a realidade. E os apoios internos, e portanto isto pode criar algum desequilíbrio. Sim, depois
0: defende que a ajuda passe pelo Estado, vamos para o Central e aí temos um problema.
1: Bem, mas vamos ver e ao vimos esta semana o que é que está a acontecer na Somália, não é? Há aqui um problema de desvio de ajuda, desvio
0: de fundos Vamos partendo a conversa, mantermos o fio. O Tony Teca está aqui já para entrar e vamos continuando a conversa entre os dois.
2: Uh, bem, uh, as minhas primeiras palavras são de solidariedade e um grande abraço para o nosso colega Abelho, que está a traçar um momento menos bom, uma perda enorme que dói muito, nós sabemos como é, e força e coragem. Uh, Concentrando-me agora na questão da Assembleia Geral das Nações Unidas, eu devo dizer que, surpreendentemente, uh, há uma coincidência enorme na abordagem e na ligação dos temas. Uhum. E, se quisermos, podemos até começar no presidente português, passando pelo presidente de Angola, de Moçambique, inclusive do meu país, a Guiné-Bissau, se socou também, na reivindicação, nas críticas feitas ao sistema vigente, nas propostas de gente preocupada em termos de reforma que se impõe das Nações Unidas e realmente aí há uma coincidência muito grande, o que é bom, e pode ser que exerça efeito de contágio e que ganhe força e dinâmica suficiente para que isso venha a acontecer. Tanto os argumentos apresentados são de veras eh, fortes, são eh, situações que nós conhecemos quem já esteve, quem acompanhou, quem acompanha um bocado o funcionamento das Nações Unidas, desde a sua criação, todos os valores e as necessidades identificadas e que conduziram à criação do, da, das Nações Unidas, hoje em dia superaram o efeito desgaste do tempo. Há uma, há uma, há uma mudança enorme na situação geopolítica, há o, o mundo mudou. Uh, os sistemas mudaram, os interesses são outros. De maneira que, uh, repare-se que, uh, da mesma forma como o professor Marcelo, presidente de Portugal, reivindica essa necessidade imperiosa de uma reforma de, das Nações Unidas, também encontramos, por exemplo, o presidente da Guiné-Bissau, o presidente de Angola, o presidente de Moçambique, Timor-Leste, todos eles Passando pelos países africanos todos Um a um, aqueles que lá estiveram Os que não estiveram, mas também que pensam assim uh, Acham que agora é o tempo De uma grande reforma E o Conselho de Segurança é um dos alvos Portanto, apontados como exemplo De ineficácia uh, E porquê que tem que ser assim Bom, E então, quer dizer Todos eles, cada um Em função da sua própria realidade Acabaram por Ir buscar exemplos próprios Internos, dos efeitos uh, de incapacidade de, de, de solução. Em função exatamente do não funcionamento, do, a máquina ultrapassada, um bocado de HG do sistema das Nações Unidas, que não deixa andar. E tudo isto vem agravando em função também de outros programas que acontecem e que estão acontecendo no mundo. A guerra na Ucrânia, os interesses dos países, as novas solidariedades, os novos laços tudo isso acaba por condicionar. Então, há uma necessidade que é reconhecida por todos, e o professor Marcelo, volto ao professor Marcelo, uh, presidente de Portugal, que diz que a África tem que estar representada, mais, e melhor representada no, na Organização das Nações Unidas e no Conselho de Com Segurança. Portanto, isso, isso é realmente uma constatação que vem da, da, das lacunas, que vem das dificuldades que existem porque, para já, é preciso incutir de novo a confiança na organização. Uhum. Depois, é preciso também quer dizer, ter propostas e soluções que sejam uh, devidamente trabalhadas, incolocadas, peneiradas, de maneira a perceber o que, é que pode ser, de facto, de interesse da maioria e o que é que não é do interesse da maioria. E muitas das coisas foram abordadas durante este, durante este desistito. A Assembleia termina hoje. Deixam-nos antever que há uma vontade maioritária, neste momento, dos membros, no sentido de se avançar com uh, as premissas que conduzam a uma reforma eficaz e que não pode tardar muito mais, porque o mundo não espera. Uma das razões apresentadas para as questões uh, da política pura, tem a ver, por exemplo, com a situação do clima, uh, que é um perigo que neste momento é completamente secundarizado porque há outros interesses de momento políticos que vêm ao de cima e que ocupam a primeira linha das agendas. Portanto, isso tudo, as guerras, os conflitos, como o dizia o presidente de Angola, porquê que os problemas em África têm que ser vistos de outra forma? Têm que ter outro tratamento? Porquê, porquê que um, um conflito, uma guerra, uma tragédia tem outros, outras ferramentas no tratamento e outras formas de condução, outras formas de tentar resolver o problema. Enquanto que uns têm o selo da, da urgência, da emergência, que tem que ser feito já e da melhor maneira, e há uma participação coletiva em termos de financiamento, de apoio, de atenção, inclusive é de, de tentar encontrar formas não bélicas de resolver o problema, nos casos da África, é diferente. E o, o presidente da de Angola dá o exemplo do Sudão. Uhum. Qual é a diferença que existe entre o problema no Sudão e o problema na Ucrânia? Porquê que não há um tratamento igual? Porque a razão é que as coisas não têm que ser não são feitas, como terão que ser, deviam ser feitas, no sentido de haver uma bitola única para juizar para perspectivar, para, para já primeiro conhecer o ângulo da questão. Encontrar os elementos que corroem, que impedem o desenvolvimento e que fazem enviar a paz, o sossego, os processos de implementação de projetos, de programas. A relação dos países africanos vis-à-vis -vis o Banco Mundial. Nem na relação ao BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, o tratamento em termos de, de quantificação em termos de, dos pagamentos dos reembolsos dos juros é, é, quando se analisam os elementos quando se olha para um quadro comparativo quer dizer é, 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 faz contrassenso os países mais penalizados, com menos capacidade de investimento, com uma situação eh, financeira, eh, económica, caótica, são obrigados a um esforço muito maior e eh, o, 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 a remessa que é dada, o montante que é atribuído para problemas gravíssimos, não chega muitas vezes para a implementação das medidas de saneamento e as medidas de, de retorno à, à normalidade política e social. Portanto, tudo isto faz crer que... É importante que aconteça. E, por exemplo, o presidente Lula, como outros presidentes falaram na acho que foi o presidente da Argentina, o Altieri, também falava na questão de Cuba, o embargo a ah, Cuba. Porque...
0: O sou quem também, também falou, de, falou de Cuba e, e de Venezuela. Da Venezuela.
2: Exatamente. E Venezuela. O, o, o ainda foi mais longe, <risos> falou de, de, de Cuba e da Venezuela, condenando também. o embargo e depois acrescentou Venezuela, portanto, dizendo que no, no seu ponto de vista, que também era um assunto. O que é que pode ganhar com isto? Uh, não sei, mas sabemos que o nosso presidente da Guiné-Bissau uh, tem essa capacidade de jogar em vários tabuleiros, não é? E, entretanto, alguma razão há para incluir a Venezuela neste, nesta preocupação. Eu vou voltar aqui à
0: porque há pouco estávamos a falar da de, de chamada atenção do e partindo do exemplo do combate ao terrorismo no norte de Moçambique, como a África, ela própria, pode resolver os seus problemas.
1: Bem, uh, isso é uma pergunta interessante, mas ao mesmo tempo uh, uh, muito escorregadia. Porque uh, eu, eu acho que o posicionamento de nas Nações Unidas, e ele foi elogiado porque ele, por vários parceiros, nomeadamente a questão da reintegração do, 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 do programa o DDR. DDR, a preocupação que os parceiros viram de uma reconciliação nacional. Mas a verdade é que Moçambique uh, ainda não consegue ou não conseguiu lidar bem, não apenas com, com as questões dos ataques terroristas, que ainda ontem vimos uh, mais um, um espaço uma em Cabo Delgado a, a, a ser atacada, com vítimas a população a fugir mas há outra questão não menos, não menos, não menos delicada que é a questão da confiança política que há em Moçambique uh, SUF Momado está muito preocupado com o que vai acontecer nestas eleições autárquicas dia de outubro. E, Exatamente, e não esquecer que a campanha eleitoral começa agora uh, dia, 26. dia 26 de setembro até dia 8 de outubro SUF Momado já veio sorrir e dizer Dizer nós guardamos as armas, mas cuidado, não é? Uh, porque estamos atentos. Mas a verdade é que uh, Filipe Niussi tem um discurso uh, fora de Moçambique que é muito interessante. Que é muito apelativo, de que estamos a, a, a avançar, mas a verdade é que Moçambique precisa desta concertação de forças e de equilíbrio. E dizer o seguinte: hum, recentemente tive com várias pessoas que estiveram, que são de Moçambique, vivem em Moçambique, por razões várias tiveram de vir a Portugal, e eu tive o cuidado, logicamente, de lhes perguntar como é que está a situação em Moçambique, como é que isto vai, o que é que vai acontecer. E a maior parte delas de me dizem. Nós não temos um líder, a Frelimo não tem um líder, a Frelimo não é Frelimo forte, consistente. Não há um futuro no horizonte para percebermos o que é que vai surgir daqui. A população continua vulnerável e basta olhar para todas estas situações que temos visto e, e testemunhamos durante este verão com a greve dos médicos, uh, com uma série de uh, vulnerabilidades que decorreram de, destas. situação. Atrapalhe-se os
0: aumentos da fusão pública.
1: Ora bem. Uh, e, portanto, uh, quando Filipe Nunes diz que África, e eu quero acreditar que África e os parceiros, os nossos parceiros africanos conseguem... Eu, eu, eu estou a falar isto e sinto uma falta enorme do Abílio, porque ele iria dizer nós africanos, não é? Uh, isto é um carinho também que eu lhe envio. Mas é verdade, nós africanos nós temos a capacidade e a clarividência. O problema é que nós temos lógicas e dinâmicas empedernidas de pensar de uma determinada forma que não vai no sentido de modernizar as nossas instituições, de modernizar as nossas decisões políticas e, acima de tudo, de modernizar quem está no poder. E, portanto, a, quando isso acontece, é muito interessante e bonito e sedutor dizer na Assembleia das Nações Unidas que estamos a avançar, como ele disse, fizemos grandes avanços, é verdade, mas a verdade é que na mesma semana estão pessoas a morrer, na mesma semana a população voltou a sentir-se vulnerável. E a verdade é que eu senti, por exemplo, na, no discurso de Filipe Niussi, um, uma falta de um mapeamento sociológico, quase que etnográfico, do que é que tem resultado de todos estes ataques em Cabo Delgado. Ele esquece de dizer, e ainda esta semana ouvi, porque ouço com muita atenção todos os jornais da RDP África, faço questão de parar de hora em hora, Uh, quando posso, não, mas faço e, e tenho ouvido A questão das gravidezes precoces nas jovens A questão da saúde mental Ainda ontem estava a ouvir uma das pessoas Que estão no terreno e dizer A saúde mental dos refugiados internos É terrível O processo de integração, de reintegração Numa vida normal é terrível A questão do trauma, a questão da insegurança Dos jovens Quando nós olhamos para os discursos Por exemplo, de João Lourenço, e ele fala de que a juventude é promotora das transformações e vemos que em Angola ativistas angolanos são detidos, ativistas angolanos são castigados quando um jovem vai parar ao hospital e não é dignamente uh, atendido e morre. Portanto, estes discursos depois, quando comparados ou quando colocados em, uh, em frente à realidade diária, à, à cidadania que está na rua, de certa forma caem numa poeira e caem numa contradição enorme. E, portanto, eu acho que, eu, eu, eu gostava que os nossos governantes, neste tipo de discursos, também pudessem trazer dados concretos do que é que significa avanços, dados concretos do que é que significa estarmos a avançar em determinados pontos, porque quem está no terreno diz que... Uh, 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 diz e vem mostrar uh, aspectos dessa realidade profundamente preocupantes e a verdade é esta nós podemos ajudar as pessoas, os deslocados mas o trauma a insegurança, a incapacidade de ter, de ter uma vida normal, digna, tem repercussões a longo prazo intergeracionais e que muitas vezes, e que eu acho que o governo moçambicano não está a cuidar e não está a saber tomar conta disto. E, portanto, é importante, agora, voltando à sua pergunta, uh, João Pereira, quando o Filipe Nilce diz nós uh, africanos temos a capacidade, temos, mas, tem, mas nós temos de falar com vários intermediários e temos de falar e dizer as coisas em função do que está a acontecer na realidade palpável, concreta e visível. E não apenas uma realidade que na diplomacia Sabe bem, sabe bem ou, ou fica bem dizer
0: o Outro tema também, Tony Que, que, foi, que, foi, que foi trazido à, à, à Assembleia Geral Que foi a questão dos migrantes Particularmente o Presidente Macky Sal, foram do tema Paulo, também Paulo, O
1: Cagame também falou, não
0: é? Justamente, o DRDC também falaram Bom, é um, é um assunto que Sobretudo quando vemos as imagens que, que estão a passar de Lampedusa Não é?
2: Não, foram vários, se não quase todos presidentes, sobretudo africanos, que trouxeram este assunto à baila, como não podia deixar de ser, é não é? Claro que os dirigentes africanos têm essa capacidade de contornar os problemas, <risos> pintá-los, como o nosso presidente Moçambique faz, o dá um tom colorido convencido que assim os problemas desaparecem não, não eles ficam lá, estão lá e é preciso resolver esses problemas eu optaria mais pelo pelo posicionamento do presidente João Lourenço de, de, de Angola uhum. que diz que cabe os africanos resolverem os seus próprios problemas bom, eu gostei de ouvir, gosto de registar e é bom que João Lourenço ele próprio também olhe para o seu próprio país e aplique esse princípio como diz ter e, e nós confirmamos que na, na, na questão dos grandes lagos, né, fez e adotou essa metodologia, essa forma de ação, de confrontar os problemas, a chamar os parceiros, dar voz a quem, a quem precisa de falar e que sabe falar, dar voz a quem é um não tem.
0: Respeito, é um pleiro respeitado na região.
2: Ex exatamente. Portanto, ele conseguiu aquilo que afirmou, que a África, portanto, se posicione no contexto internacional, à escala mundial, e que possa ser um interlocutor válido. Agora, o que ele reivindica é que, para os problemas africanos que haja o cuidado e, e, e a mesma vitola, os mesmos óculos para ver e analisar os problemas e o mundo também, sobretudo o Ocidente, como ele diz, disponibilizar-se e dar os apoios necessários para tratar esses problemas. Os africanos têm essa capacidade e podem resolver, e ele diz que uma das razões dos conflitos é exatamente esta ausência da parte dos parceiros. Estão presentes quando o momento é bom, mas depois quando as coisas, os problemas agudizam, há um silêncio infernal por razões de conveniência própria ou de estratégia política. E é daí que, e é por isso que hoje em dia a África, quase uma forma uníssona, tem estado a criticar o presidente do, da, da França. A Presidente da França que,
1: que, que Ausentou-se,
2: desapareceu é, recebeu Não só ele, não é? Não só ele, mas ele também Pronto. Mas ele está com problemas sérios e graves Porque ele tem, ele tem Nas mãos uma batata quente Se não é uma bomba Que é o caso do Níger E o Níger, que é um dos assuntos Que eh, também foi Falado um bocado assim Durante os debates Mas foi falado É um problema delicadíssimo porque, quer dizer, a gente sabe, nós sabemos, as pessoas minimamente informadas sabem, portanto, qual é o problema do Macron. o Porquê é que o Macron está perfeitamente desnorteado e tem estado a fazer alianças um bocado estapafúrdias no sentido de querer uh, virar a situação política no Níger. Nós não somos nada apologistas, condenamos os golpes de Estado, mas muitas vezes é preciso ir à origem das questões, à origem dos golpes para saber se os golpes podiam ou não podiam ser, ser evitados. Uh, uh, sim, diz. diz, diz queria, dizer, hum.
1: queria dizer uma coisa, uh, uh, Tony Checa uh, Esta questão que foi tocada e bem por vários dos nossos uh, governantes, uh, Maquiçal, Paulo Cagamé, João Lourenço e não só, das migrações, e o que está a acontecer em Lampedusa, uh, é, é preocupante, Deus mas... Não, é muito preocupante, principalmente porque nós vemos a população de Lampedusa a dizer basta. Uh, e, e vemos a Melónia dizer temos que, temos que ter concertações com a Tunísia e com outros países para não permitir que isto aconteça. Uh, mas houve algo que me pareceu muito importante também nos discursos e que eu fiquei uh, minimamente apaziguada, que é a situação muito silenciada, muito uh, esquecida no debate internacional e na reflexão crítica internacional, que é a questão do Haiti, que ninguém fala. a Ninguém fala. Aos ganhos, ninguém fala é. uh, A questão do Afeganistão, o Yemen. E portanto, uh, 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 infelizmente Do
2: Iêmen e Afeganistão falaram
1: uh, Sim, mas uh, quer dizer uh, Mas não é o suficiente não é, pronto. E depois uh, ver a ausência de países como A França, o Reino Unido, a China, a, 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 a Rússia Isto provoca uma certa... Uh, diria preocupação, porque, se por um lado há uma consistência, há uma coerência, até um, uma espécie de, de, de semelhança nas, nos discursos, nas narrativas, nas reflexões, e aqui até gostaria de de partilhar uh, aquilo que o Ministro de Negócios Estrangeiros uh, cubano dizia, Bruno Rodrigues, que é preciso olhar e reformar uh, a arquitetura financeira global, é preciso dar outro tipo de ajuda e essa, e essa, e essa uh, no, nova geração de pensadores, dessa nova geração de, de um sangue novo foi trazido para, para os vários debates nas Nações Unidas, nomeadamente por Guterres, também, por Marcelo Rebelo de Sousa e portanto tivemos países que têm lidado com estas questões das migrações nomeado, acho que não nos podemos esquecer da última decisão que o Reino Unido teve com os seus migrantes em criar uma espécie de um de um, de um... Flutuante. exatamente e ninguém falou sobre isso é. não é? Ah, 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 passou completa. Eu fiquei escandalizada no, Neste verão Que eu costumo dizer que é o, foi um verão quentíssimo Não temos climáticos Eu fiquei escandalizada Como é que ninguém fala e debate sobre Estas questões quando estamos a falar das migrações E, quando, e que são migrações E é preciso dizê-lo Que quando estas pessoas vêm para, para a Europa A Europa neste momento Não é uma Europa pós-segunda guerra mundial É uma Europa que de certo, precisa Precisa de mão de obra E agora eu vi recentemente um estudo Muito interessante E que eu fiquei até a pensar Olha que ironia Países que recentemente eram completamente anti-imigração Como a Hungria e a, e a Polónia Neste momento estão a pedir A gritar por mão de obra Nomeadamente mão de obra asiática E isto é, isto é, é, é perigoso Porque há uma espécie de uma discriminação Em termos de que tipo de mão de obra queremos Quais as características que nós queremos e que deste e em que termos. Isto, e não é mão de obra que fica lá. Ele se chama mão de obra convidada.
2: Pois, então. e e é, não é aí. E
1: não esquecer <risos> que, estamos, que em outubro nós temos eleições na Polónia. E há aqui campanhas anti anti, eh, contra o racismo, mas não é por uma questão. De uh, moral e ética É porque estes países Estão sem mão de obra e precisam De absorver essa mão de obra Para os seus interesses próprios E este tipo de debate também não foi construído nas... E isso eu senti Uma ausência gritante E que eu acho que uh, uh, os nossos representantes E os nossos pensadores A alto nível têm de, de mapear Desconstruir este tipo exatamente, de
2: situações é, Exatamente, é porque quer dizer há, há, é, Os políticos Pauta-lhes a arte para resolver os problemas Com frontalidade, com honestidade Mas se, tem a, a, a perspicácia A astúcia de contornar Ou então de adoirar o assunto Eu vou só vou reclamo Estava a falar da questão do Níger Que é uhum. importantíssimo para se perceber A dualidade de critérios uhum. E o posicionamento e a ausência Do presidente Macron Porque Cisma com o Níger mas é fácil perceber. Chama-se o, o urânio é o problema que está em causa no Níger É o interesse da França que é por causa do urânio que as tropas francesas têm estado estacionadas no Níger Portanto, e Macron não pode admitir, não pode, não aceita, recusa-se esta nova realidade de serem os nigerinos. O que eles querem é serem os nigerinos... De facto assumir A administração, a gestão
0: Com a ajuda dos do grupos país. de Wagner enfim Mas não, mas, não nem com a ajuda um dos respeitos. Wagner
2: A ajuda dos Wagner É precisamente, é, tem mesmo, mesmo a ver Com essa situação Ambígua na cooperação tradicional Histórica Há quem nos chama até já secular que, Um bocado de loucura Nós chamaríamos entre,
1: estruturante, não é? Exatamente, entre a França e os
2: países africanos uh, Francófonos Tanto a francofonia, no seu melhor portanto, o Wagner entra, cabe porque o terreno está movido isso. Com certeza. Está, portanto está com os um porcados. Sim, mas quando se
0: diz que os nigerinos estão, estão, estão Agora, eles próprios os seus problemas com pois, ajudas suspeitas. Pois é que
2: está, mas é, é, essas ajudas suspeitas. Vem exatamente desta situação eh, Pantanosa Essa situação repugnante Que cria essa, essas, essas dualidades De situação. Agora, o Nigerino A população, a sociedade Civil, que não tem nada a ver Com este assunto, com estas decisões Sofre na pele e na carne, como está A sofrer agora, de uma forma terrível Violenta e que é pouco Falado eh, Por causa desta situação. Portanto, o que os Nigerinos, de facto, a população A sociedade civil quer é exatamente quer dizer, a reposição De uma certa legalidade democrática E que os anseios E os objetivos do, do Nigerino Sejam devidamente contemplados Portanto, essa riqueza Aquilo que, que o país tem Tem que ser explorado em benefício Das suas gentes, em primeira mão Pronto, isto não, é, não acontece o que, o, que, o que se passa É que a Sera estava a dizer há um bocado e muito bem é Essa forma abridosa de contornar De silenciar os problemas Portanto, isto é uma, é uma arte Infelizmente secular, cultivada secular. cultivada Também, é, também é ela secular Que é para encandear as pessoas E, e, deixar, e, e não, não permitir Que os verdadeiros problemas Sejam tocados e sentidos com, com as mãos, com os dedos, com o nariz, com tudo Bom, eu penso que Esta Assembleia que termina hoje Tem uma vantagem Muitos dos problemas Graves do, do mundo As desigualdades como dizia o presidente de Angola, estas desigualdades criam situações de, 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 de conflitualidade. Foram devidamente também trazidas à tona, estão agendadas. E há um consenso, exceto cinco, seis países, entre eles os Estados Unidos da América, que nem sequer tocam na questão da reforma das Nações Unidas. E quando se fala, olham para o lado. Agora, a maioria dos países que nós ouvimos Desde a Argentina Todos eles Guiné-Bissau Para aí fora
0: Os não alinhados,
2: portanto E não só <risos> Falaram e mostraram o seu interesse Numa reforma que, que ela é urgente e inadiável. Se nós queremos Atacar os problemas da humanidade Como dizia um dos oradores Salvar o planeta enquanto é tempo Marcelo, Marcelo Rebelo Sousa disse isso é, é importante que esses problemas logo que identificados logo que agendados sejam de facto traduzidos em medidas concretas.
0: Eu fico com a ideia que esta Assembleia Geral traz realmente Agora, duas grandes mensagens que é a reforma das, das, das Nações Unidas de Segurança e, e, e mais um grito lancinante, um apelo às, a, a fazer alguma coisa pelas alterações pois, climáticas.
2: Pois, como, como, disse a, como disseram a maioria do, dos chefes de Estado, do Sul sobretudo que essa, essa essa forma de, de, de atacar os problemas com, com critérios diferentes, com, com, com réguas diferentes, trazem outros problemas. Portanto, muitos eles disseram quer dizer, que houve uma, um ponto de vista comum que é como é que se dá, gasta tanto dinheiro para a guerra e dinheiro nenhum para a paz. Para a doença, para as calamidades, para as tragédias, ainda é continua problema. a matar, voltou outra vez a, 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 a uma nova versão da, da doença. Portanto, tudo isso são questões que existem. E quando as Nações Unidas, onde está, portanto, o poder reunido, os poderes, os interesses. Não tem capacidade Para agendar e discutir Atacar esses problemas Em termos de, de debelar mesmo e É de vontade porque, para isso não é? Exatamente Voltamos à questão Como dizia o professor Marcelo <risos> É preciso que haja vontade Ele é insuspeito claro, nesse aspecto Do ponto de vista político-ideológico é insuspeito Do ponto de vista de ser também o presidente de um país
1: do Norte uh, Altanitschek Portanto... uh, 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 é? Deixa-me dizer-te uma coisa eu, eu, eu achei que o discurso que uh, o discurso e a reflexão do Marcelo Rebelo de Sousa foi tão redonda porque ele conseguiu perceber que, se falhar de um lado, vai afetar tudo o resto. Opa. E isso é muito importante. E a questão, e ele foi muito claro, uh, uh, como foi também quando esteve em Santo Tomé e Príncipe, no que diz respeito à, à reunião Cplp. da CPLP, nós temos de atualizar nós temos que renovar e nós temos de olhar para as sociedades atuais e perceber o, o caminho da transformação. Porque senão nós não vamos conseguir fazer nada. E a questão é que, por mais que haja esta vontade de parcerias, se as parcerias, e António Guterres também foi muito cuidadoso neste, neste aspecto, não forem bem cuidadas e bem trabalhadas, nós caímos num caos. E António Guterres tem dito isto com alguma clareza, que é uh, esta questão do, dos, das, do, do, das parcerias bilaterais pode trazer um caos, porque cada uma vai ter a sua linguagem, vai ter a sua, a sua filosofia e vai ter os seus interesses, que podem ir contra outros interesses. E neste momento eu acho que o mundo está a precisar uh, e eu não quero numa que... Numa convergência no... de interesses. Convers... <risos> não só de interesses, mas acima de tudo também, mas numa Uh, 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 clareza e, e numa clarividência de que nós temos de fazer algo e esta ideia de, de novas gerações, juventude, sustentabilidade, tem de ser algo que tem que vir uh, do chão. Uh, uh, como dizia uh, o social aventura Sousa Santos quando falava da Zagaia, temos de fazer sociologia do chão. Não podemos votar nas nuvens, porque há pouco, Tony Checa, que é que tu falavas, estão reunidos nesta Assembleia os poderes, mas não estão reunidos nessa Assembleia a, 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 a voz dos povos e a voz do cotidiano desses povos. E isso às vezes é tremendamente dramático e tremendamente preocupante.
2: E há uma coisa cheira. Eu vou voltar, a vez o Presidente de Portugal.
1: Que teve um discurso é, brilhante. Um discurso brilhante. É? brilhante, brilhante. Para, Fido, curto, para mim foi dos mais Claro, brilhantes.
2: preciso. Mas ele,
1: ele é um brilhante orador ele, também. Sim, sim,
2: mas e, <risos> muito para além da oratória, da forma como ele apresenta e como chega a dramatizar, eu, uma frase dele que a mim me marcou muito, que ele dizia, nenhuma potência, por mais forte que seja, e eu estou a ler, não, não pode vencer sozinho pandemias, problemas do clima... E tantos outros problemas que afligem a humanidade. Nenhum. Por maior que seja a sua capacidade financeira, a estrutura, o estupro, uh, financeiro, não pode só por si sozinho resolver esse problema. É preciso que haja diálogo, é preciso que se juntem as forças. E que se construam as pontes e as partes todas sejam envolvidas, porque está toda a gente envolvida nos problemas graves que a humanidade enfrenta. hoje. Sim, senhor. Ninguém pode olhar para o lado em relação ao clima. O clima está a dar sinais fortes, evidentes. Nós estamos exatamente no momento em que o planeta, o sistema onde nós vivemos, o mundo onde nós vivemos. Está cansado do ser humano. Até... Está farto de nós.
1: Clima esse que até teve de vários. nomeadamente, estou a lembrar-me Filipe Filipe e que quis lembrar a situação de Marrocos e de Líbia para não nos esquecermos do que se está a passar nesses, nesses países, não é? Exatamente. Que, é trem... que é terrível.
2: Muito e que passa um bocado ao lado das agendas, não é?
0: <risos> Creio que de uh... Nações Unidas estamos conversados. Uh, eu sugeri agora um, uma breve análise, ou um breve. Uh... Uh, conversa sobre os 50 anos da Guiné-Bissau Teremos a oportunidade de, vo de voltar a falar ao Voltar ao tema na semana que vem Temos falado da Guiné ao longo dos últimos programas uh, A miúde Tori Checa Tcheca um, Nestes 50 anos eu propunho de com, com, com base de, de lançamento Para os próximos 5 uh, a 10 minutos um, Uma entrevista que é hoje publicada no Expresso Que é a, a última entrevista De Melcar Cabral antes de ter sido assassinado que mensagem está e como é que essa mensagem Pode ser adaptada nos tempos de hoje
2: Aí está Quando se fala da Guiné-Bissau, Quando se fala da África, quando se fala do mundo Em termos de estabilidade Em termos de um projeto que sirva O cidadão Que passe pela cidadania Que passe pela história Que passe pela perspectiva De uma vida melhor Para nós, africanos Estudiosos dos problemas da África Não conseguimos contornar a amiga Cabral e nessa fase, isso foi, essa entrevista foi que, para aí seis, sete meses antes da proclamação da República da Guiné-Bissau e foi exatamente logo a seguir o assassinato de, de, de Amílcar Cabral. É, a questão que se coloca aqui é que aquelas, as ideias de Cabral, o, o pensamento de Mirka Cabral, melhor dizendo, é, contemplam exatamente os problemas de um lado devidamente identificados. Como é que nós podemos identificá-los? Feita a identificação, que ferramentas utilizar? Como juntar as forças e as capacidades todas para podermos debelar esses problemas e evitar que eles ganham um, uma dimensão de tal ordem que então a capacidade dos meios para os enfrentar, ou serão muito mais caros, mais dispendiosos, com custos de vidas humanas, etc., etc., como dizia. Portanto, Cabral tinha essa, 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 essa preocupação de assumir o presente, viver o presente, mas pensando no futuro. Daí que ele não gostasse nada das de atitudes demagógicas, românticas, que contornassem os problemas. Ele dizia sempre, e nessa entrevista ele fala da questão da justiça Da questão da, 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 da confrontação de ideias e de pensamento Porque ele era um homem da palavra, um homem do diálogo Um homem, portanto, que acreditava no ser humano E achava que o ser humano era capaz de fazer muito, fazer do melhor Mas também ao mesmo tempo, em, no momento de fraqueza, fazer o pior Portanto, essa entrevista, portanto, ele dá umas linhas mestras sobre... Não só o presente que se via na altura Porque a luta da libertação nacional Estava perfeitamente encaminhada Conduzida nos seios da independência E ele mostrava, ele dizia, ele ilustrava Como é que essa independência pode significar E uma das coisas que ele dizia que valeu sempre Como o ponto de partida e de chegada É que a independência não é só Sermos nós africanos Assumir o país não significava só ter um hino, não significava só hastear a bandeira. É muito mais é a responsabilidade de construção, a responsabilidade de fazer, a responsabilidade de criar um clima de justiça social, a responsabilidade de dar a primazia dos bens de, de, da terra às pessoas. A questão da cidadania, o respeito hum. às crianças, escolas, eletricidade... Portanto, ele mostrar o que é que não foi feito que levou os guineenses à revolta. Portanto, desde a questão da, da, da desigualdade, da escravatura, do trabalho forçado, essas coisas todas, mas sempre mostrando como é que tem que ser feito, o que é que é preciso fazer. Porque não bastava só... E aconteceu noutros países, infelizmente. E no nosso temos uma fase menos boa. Ainda há dias, um sociólogo guineense dizia que a Guiné-Bissau, portanto, aplicou o pensamento e as diretivas da amiga Cabral nos primeiros seis anos com o Luís Cabral o Comonteiro, um sociólogo respeitado que tem uma trajetória política em várias formações políticas professor, fundador de, 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 de uma das primeiras universidades da Guiné-Colinas de Boé ele disse isso sabe? À três dias, que na verdade durante esses seis anos, de facto, havia projetos, havia ideias. Havia, houve erros, claro que houve erros, a lista que acrescento eu, houve erros, houve, houve algumas calinadas, houve sim senhor. Agora, no conjunto de, de, do, do grosso das ideias, o volume das ideias, a pertinência das ideias dos projetos estavam ali, elaborados, não eram só falados em discursos, não, era elaborado em projetos então a Guiné-Bissau realmente estava de tal maneira balanceada para uma verdadeira independência que perturbou e incomodou tanto os amigos do sul os incondicionais da Guiné-Conacri como a Ciumeira Louca como os do norte do Leopoldo Sedar Senghor Senegal Portanto, essa entrevista mostra claramente a situação faz uma radiografia da situação e desenha de uma forma ou pormenor alguns casos O amanhã portanto É uma mensagem eh, Que é uma espécie de, de, um, de um testamento na, Nessa entrevista Que aconteceu em boa hora E que se a memória não me sua Foi a última entrevista que ele deu Sobretudo de entrevista de grande peso né Embora, muito embora a gente sabe que ele cada vez que uh, tinha encontros com os jornalistas, com, com os médios internacionais, falava para o estrangeiro fosse na visita ao Papa ou não, ele quando voltava. À Guiné, portanto às Zonas Libertadas Ele tinha essa preocupação de reunir com os guerrilheiros Reunir com os comissários políticos Com os dirigentes e reunir com os meninos Da escola piloto
0: Esta entrevista é, foi a dois exatamente. estudantes portugueses Mateus Ferreira e Pedro Jorge e que,
2: e que eram elementos da, da oposição Ao regime de Salazar Caetano E que fizeram essa entrevista E uma entrevista muito bem conduzida Oportuna e que de facto Com questões muito bem colocadas E que... Interpelaram a Mídica Cabral E que estavam no seu que nos seus sete coisa Rapidamente as questões, quero,
1: Porque eu acho que uh, Tony Checa muito obrigada Pela tua partilha uh, E falar em partilhas, eu acho que esta semana Foi muito importante Eu quero agradecer à reportagem que a Paula Borges Fez, excelente Excelente, excelente. excelente magnífico Eu ouvi encantadíssima Embevecida Mas porquê que foi importante? Porque foi importante ouvir essas vozes a decalcar essa realidade, a decalcarem a realidade hoje, a percebermos os tempos de euforia, os tempos de esperança, os tempos de desencanto, e como é que podemos sobreviver hoje a partir de, deste legado uh, da de Milca Cabral.
0: É esse o desafio, justamente. E,
1: e, 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 e Domingos Simões Pereira, ainda esta semana, também o dizia. Uh, a Milca Cabral pensava a cultura, mas não no sentido de uma cultura elitista, mas é da cultura do chão, a cultura que chega a todos, a cultura que, que que cria coesão Que cria este sentido de cidadania E que cria acima de tudo união E um caminho a, a, a fazer Essas eu...
2: ideias todas do, do Que o Domingos Simões Pereira disse estão também plasmadas naquela entrevista Não sei se essa estás a, está a se referir Que dá dois uh, jornalistas portugueses Onde está exatamente sim, Uma leitura sim, do sim, país sim, que se pretende exato. Reconstruir, e, e eu reconstruir. Acho...
1: E eu acho que estas reportagens, não só também da Paula Borges, mas também da Liliana, uh, uh, da RFI, a uh, fazer várias entrevistas excelentes a várias uh, uh, figuras, uh, figuras uh, uh, que fizeram parte de toda esta caminhada e deste percurso, é importante. Porquê? Porque a minha geração não, não, sabe, não sabe estes... Estes, estes, não se sabe estes percursos. A minha geração não sabe estas histórias. Estas histórias não nos são contadas, não nos são ensinadas nas escolas, nas universidades. E, muitas vezes, os currículos que muitos nós queremos descolonizar continuam a ser uh, omissos e esquecidos sobre, este, sobre estas, este espólio, este património de vidas, de percursos, de lutas e sobrevivências. Oh
2: Sheila, eu, do meu ponto de vista... Há dirigentes políticos dos nossos países que, se pudessem apagar essa história, <risos> essa parte da história, as ideias. Eu sei. E os caminhos para, para identificados. para colorir
1: outra história, e, não é? Pintava com, com outras cores.
0: Eu sugeri que fosse uma das sugestões, de resto, uma das sugestões que começaria que aqui mesmo é, a ver com é, o tema tem a que estamos a Tem a ver
2: com esta questão da, da proclamação da independência, a proclamação unilateral de independência da Guiné-Bissau. Portanto, a Guiné-Bissau faz 50 anos é, e isto vai ser comemorado aqui em Lisboa por iniciativa da Universidade Nova de Lisboa e Universidade de Coimbra, uh, no Colégio Armada Negreiros, aqui em Campolide, e vale a pena lá ir porque vamos ter não só estudiosos, tanto desde estudiosos guineenses e não guineenses, portugueses, suecos, para aí fora, como também vamos ter alguns dos protagonistas de, 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 o dessa empopeia que, dessa, dessa que foi a Luta Armada de a Nacional, desde o comandante Pedro Pires, comandante Manecas Santos, e, e gente que andou a estudar e a. a, a, a procurar perceber como é que foi toda essa construção, uh, teremos lá suecos, teremos finlandeses, portugueses, guineenses, cabo-verdianos que vão falar sobre este tema e explicar como é que se conseguiu, de facto, edificar todo um pensamento em coisas muito concretas e criar as condições para que hoje, de facto, uh, nós tenhamos dois países que, foram, que, que chegaram à independência, portanto, tendo como base de partida, como sustentáculo de ideias e de pensamento da Mirca Cabral.
0: Muito bem, Sheila, suas uh, sugestões.
1: duas sugestões. Primeiro, ontem uh, estive na apresentação do livro do fotojornalista moçambicano José Sérgio, um livro brilhante, Presentes Africanos e Afrodescendentes no Porto. Eu queria dizer que às nove e meia da noite, a Galeria Miraforo estava cheíssima, com pessoas uh, incrivelmente participativas, uh, ativas a abraçar este livro, que é uma cidadania da multiculturalidade. E um abraço à Tia Orlanda, que tem um restaurante moçambicano e que tive o prazer e o carinho de conhecer. Finalmente, hoje, uh, na Galeria do, do, do Largo do Passo da Universidade do Minho, Casa de Conhecimento, iremos conversar uh, com o Centro Cultural de Matalã em Moçambique e, em, on, via online, uh, vamos falar no, no, sobre e uh, a partir do, do documentário no trilho de Malangatana conversa sobre um legado para o mundo e acho que é um documentário que é extraordinário eu também vou estar lá, também vou fazer uma reflexão final e Malangatana deixou uh, um legado importantíssimo Não ao nível da arte Mas a arte como cidadania A arte como uma forma de dialogar uh, E ontem aprendi esta expressão Com o antes, com o, o, o agora e o por vir
0: E assim se fez o debate africano esta semana Com o apoio técnico de João Carrasco Apoio a produção de Paulo Seixas Nunes Fique bem Debate Africano